0: Cuando caiga, tú me levantas Aunque me pierda, tú me encuentras Cuando estoy solo, siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Que hay dolores, tú me confortas. Cuando me asusto, me tranquilizas. Cuando mi vida se oscurece, me iluminas. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo. sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando, te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria en mi
4: Con el Padre Modesto Lules Zavala. Comenzamos.
5: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ya ahí en sintonía con nosotros. En este día les mandamos un saludo a cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren Próximo miércoles 22 de febrero comienza el tiempo de la cuaresma Ayer platicábamos con algunos de ustedes, los que quisieron compartir, ¿verdad? Porque tampoco se les obliga, no, tampoco se les obliga Se les invita a participar Y algunos dijeron que les gustaba el tiempo de adviento el tiempo de Navidad Por lo alegre Y algunos poquitos Dijeron que les gustaba el tiempo de cuaresma Por el tiempo de sacrificio El tiempo de penitencia Hubo una persona valiente y Digo valiente porque pues eh, Dijo, a mí no me gusta el tiempo de cuaresma Y es que vienen los sacrificios y que, y que viene que la penitencia Dice, pero lo aprovecho No me gusta, pero lo aprovecho Y pues yo digo, pues, qué bueno ¿eh? Qué bueno que, que, que dijo eso eh, no le gusta, pero lo abraza con amor para ir creciendo. Hoy vamos a compartir algunos consejitos, algunas ideas. Si ustedes igual tienen alguna cuestión, pregunta que quieran hacer con relación al tiempo de cuaresma. Digo, antes de que inicie, pues ustedes ya ahí pueden hacer los saludos. Ahí a los que nos mandan mensajes, muchas, pero muchas gracias. Bueno, son, son muchos saludos. Aquí nos dicen dónde se encuentran y, y bueno, échele Oiga, una de las cuestiones hablando de... El tiempo de cuaresma es también los carnavales que se dan en torno a esto de, de la cuaresma. ¿Cuándo nace el carnaval? Entre todas las fiestas laicas de nuestro calendario, el carnaval es quizás la más religiosa. Al fin y al cabo, ¿qué razón habría para celebrarlo si no fuera por la cuaresma que se vislumbra, sugiriendo aprovechar por última vez esa comida y esas diversiones ...a las que uno está a punto de renunciar, es una forma de mortificación, bueno, fiesta bastante extraña la del carnaval... ...que solo existe en virtud del periodo de penitencia que le seguirá, al fin de cuentas un pretexto... ...ya desde el nombre carnaval, que alude la etimología de la palabra... Alude a la necesidad de quitar la carne Echar fuera la carne Y no la carne en el sentido sexual Como se puede también interpretar Sino hablar de la carne De lo que no se va a comer En tiempo de cuaresma Buscando la penitencia Buscando la mortificación Carnaval Echar afuera la carne Dice Esta fiesta casi parece Un memento mori a base de máscaras y confeti. Si celebramos mientras podamos porque solo tenemos unos días disponibles, acabemos nuestras provisiones de dulces y embutidos porque se acerca el ayuno de cuaresma y aquí hay que vaciar la despensa. Sí, esa es una de las cosas por las cuales se dice comenzaron esto de los carnavales, pero pues teniendo presente que en los carnavales Incluso quienes más disfrutan de los carnavales son los que menos penitencia hacen y que solamente lo ven como un pretexto más, incluso hasta como modo de ridiculizar las cuestiones religiosas. Tenga mucho cuidado, digo, no sé, a lo mejor ustedes viven o incluso conviven con personas que participan de esta cuestión del carnaval, de los carnavales y, y bueno... Hay que tener ahí cuidado porque sin darte cuenta pues lo puedes ver tan común, tan cotidiano ¿Alguno de ustedes vive cerca donde hacen este tipo de carnavales, fiestas antes de cuaresma? Que hay lugares donde se hacen incluso dentro de la cuaresma Que hablando en el sentido propio pues no estaría, no estaría correcto Es una fiesta popular, es una fiesta de pueblo, una fiesta de... De la sociedad no tiene que ver nada con lo religioso, no se debe mezclar con lo religioso. Si bien lo hicieron como para comenzar este tipo de mortificaciones y demás, pero no tiene nada que ver con esto. El carnaval es una celebración más joven de lo que podría pensar. El primer testimonio escrito que alude a la existencia de esta celebración lo constituye un acta notarial firmada en Zubiaco en el año 900. 65 Año 965, cuando está esta acta firmada, que podría haber sido las primeras fechas en las que se celebró el dichoso carnaval. En ese contexto se cita el periodo del carnaval como plazo fiscal. Uno de las partes contratantes deberá pagar sus impuestos a más tardar en el periodo carnelevare. Evidentemente un evento ya lo suficientemente popular como para ser conocido por casi todos. Entonces ahí es donde se encuentra en esta acta ya esta cuestión del carnaval. ¿Significa esto que en el año 965 ya existía el carnaval tal y como lo conocemos hoy? No, son cosas que se fueron deformando, fueron acomodando. ¿no? En realidad parecería que, que no, a lo largo de los siglos XI y XII... El término aparece cada vez con mayor frecuencia en las escrituras notariales, pero siempre en el sentido antes descrito, el de una fecha bien conocida por todos, dentro de la cual debían efectuarse los pagos pactados por contrato. Casi con seguridad en la mentalidad de la época, este, este acontecimiento descrito, carnelevare, carne estaba ligado al Carniprivium, término utilizado popularmente en la Edad Media para indicar el domingo de la quincuagésima, es decir, el que caía 50 días antes de la Pascua, el último domingo antes de la que, de la, del comienzo de Cuaresma, para entendernos, ser. Pues ahí vienen también lo que vienen a ser estos días, estos números simbólicos dentro del 50, dentro del 40 y todo lo más. Bueno, vamos a mencionar algunas cositas más y también consejos para vivir mejor la cuaresma. Qué mejor que vivir este tiempo que nos presenta la iglesia para que podamos crecer espiritualmente. Pero, oiga usted, yo ahí se lo voy a dejar. ¿Qué le parece? Vámonos una pequeñita pausa. Si tiene preguntas con relación a esto, hágalas antes de que comience la cuaresma. Acuérdese: miércoles de ceniza, día de ayuno, parcial o total. Usted elige si puede, si está enfermo, no. Si está embarazada, mujer, tampoco. Si es anciano, si es niño, tampoco. Así que ahí lo vamos a dejar. Mándenos sus mensajitos. Mándenos sus mensajitos a través de la aplicación de Telegram. En la aplicación de Telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Usted nos puede mandar sus mensajitos. Ustedes, los que están ahí participando. Ahí, los que nos quieran hacer una pregunta déjeme abrir el telegram para poder mirar quienes se encuentran ya ahí está pedro castillo marina garcía yesenia rauda valencia magdalena lópez rosalía y son todos los que se asoman ahorita ahí en el telegram si tiene pregunta póngale ahí al principio pregunta y ya con eso yo me refiero a que es una pregunta que necesita contestación. Ándele eh, pues, hombre, pues no. Ustedes, alguno de ustedes, los que está escuchando, participa o está en un lugar de estos donde se celebran carnavales, que regularmente, hacía lo que yo más o menos visualizo, esto de los carnavales pareciera ser que son más populares en los lugares de costa, ¿no? En los lugares donde hay playa, por ahí, donde hace calorcito. Y esto, obviamente, tiene también su razón de ser. Si hace calorcito, se echa a perder la comida, entonces no se puede guardar en tiempo de cuaresma, entonces pues hay que acabársela, que vendría a ser una de las razones de los orígenes de este tipo de celebraciones más en torno a lo a lo popular. ¡Qué pasiones, señora Gabiordas. Oiga, oiga, hoy, hoy madrugo. Señora Gabiordas. Y hombre, que la viera. ¡Es Vivi Viernes! Mándenos sus mensajitos, sus comentarios, sus preguntas y ahorita las leemos. Corazón,
6: quiero entregarme a ti. Sana mis heridas, sana mi corazón.
7: Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión. Toda lengua proclame
8: que Jesús
7: es el Señor.
5: El tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana ya con 19 minutos hora de California, 6 de la mañana con 19 minutos allá en California, 8 de la mañana con 19 minutos hora del centro de México, 9 de la mañana con 19 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Gracias. ¿Alguno de ustedes vive en esos lugares donde, donde hay carnavales? ¿Ustedes participan en esos lugares? De esos carnavales, déjeme ver por acá, bli, 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 bli. no, no hay comentarios, no hay comentarios sobre esta situación, hay de otros, sí, pero este, eh... no, saludos y más saludos y más saludos y más saludos, bueno, pareciera ser que no tenemos radioescuchas en estos lugares donde hay carnavales. Eh... Bli, 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 bli. Ah, muy bien. Qué bueno. Éndele, pues. Mm -hmm. Mm -hmm. Ándele, pues gracias, muchas gracias, saludos y más saludos. Y no, 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 no hay. Bueno, preguntas, tienen preguntas con relación a, a, a la cuaresma. Oye, si ¿sí estarán escuchando, a mí se me hace que no me están escuchando, porque acá insiste, insiste con los saludos. Bueno, hay una persona que nos hace una pregunta, a lo mejor relacionada con otra cosa, ¿verdad? Dice: Soy madrina de bautismo y nunca me pidieron acta de confirmación este, bueno es que, miren se supone que el no te, tú al ser padrino no te van a decir, a ver, páseme su, su acta de, de confirmación a ver si realmente está confirmado porque como hemos mencionado ya desde el día de ayer ser padrino o madrina no es, ser, no es un título no es un sacramento no es eh, un estatus. No es un sacramento ser padrino. Es una responsabilidad. Los papás solicitan el apoyo de, de las personas para que les acompañen en la formación de cristiana de los chamacos. En el caso del de bautismo, de la confirmación, no se les va a pedir... No se les va a pedir un, a ustedes como padrinos un acta de, de sus sacramentos. Pues se, se confía en que ustedes van a decir, sí, yo digo, si mienten, allá con Dios, por andar de mentirosos. Pero no, no se va a pedir eso. Por eso es que no te lo van a pedir. Miren, yo no tengo experiencia parroquial, es decir, yo no he estado en la parroquia. Ya desde que me ordenaron sacerdote, pues siempre he estado en estas cuestiones de de medios de comunicación y aquí dentro de la comunidad, a pesar de que pues ya desde el 2009 que nos ordenaron, bueno pero yo no he tenido la experiencia mmm, por lo tanto, si me lo explicaron y me lo enseñaron, no recuerdo porque pues ya hace muchísimos años pero no sé si en el caso único, por ejemplo de padrinos de velación en el caso de padrinos que si sí son del dentro del matrimonio no sé si ahí se pida un acta de matrimonio pareciera ser que no, pareciera ser que no, pero no, no te van a pedir a ti, no te van a pedir a ti un acta así de, a ver tú vas a ser padrino de bautismo, tráeme tu, tu acta de confirmación no te lo van a pedir, se supone que tú vas a hablar con la verdad, ya estás confirmada, ya estás bautizada bueno, pues, para eso pues igual se les invita a quienes van a ser padrinos y los papás que participen de estas pláticas presacramentales donde su el gremlin de ustedes va a recibir el, la confirmación o el bautismo o para que ustedes sepan. Ah, yo no quiero ir a esas pláticas, son bien aburridas. Pues a lo mejor sí son aburridas, pero vas a salir de tu ignorancia para que pues después no andes con tus cosas. No, es que yo no sé para qué piden esas cosas. No es... Eh, es algo que el que te va a informar, es información que cura, que cura la ignorancia, criatura.
9: Ay, no, yo, yo esas cosas Yo por eso la gente sale se la, y le, y así, porque Piden
5: ese tipo de cosas Pues no, entonces por eso no te van a pedir eh, Tu acta de confirmación Así que Dice, en el último bautismo Que fui, madrina Si sí me pidieron el acta ahí sí, pero no es No es como que un Reglamento o, o algo establecido Resulta que no la encontré en la parroquia Donde me confirmé ni en las parroquias cercanas Papá y mamá ya no están para que verifiquen Que si me confirmé Y lo peor es que nadie recuerda este sacramento Ni siquiera mis supuestos padrinos ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, mira, eh, no sé cuántos años tengas eh, Aquí lo que se puede hacer con relación a Si tú quieres buscar esas actas de confirmación O de bautismo Lo que puedes hacer es Buscar testigos, alguien que dé aval de que te confirmaron o de que te bautizaron. Si en su caso los dichosos padres no nos acuerdan, no sé cuántos años tengas. A muchos de nosotros, los que ya estamos arriba del cuarentón, arriba del cuarentón, del cuarto piso o arriba del cincuentón, quién sabe, tú a lo mejor vas a decir: Ay, no, yo soy de Justin Bieber para acá, ¿cómo puede ser posible? Me ofende, me ofende. Pero en nuestros tiempos a nosotros nos bautizaban y nos confirmaban casi el mismo día. Y así era la cosa en aquellos tiempos. Así era. Entonces, para quienes no tengan estas estos documentos, pueden buscar algunos testigos que den eh, credibilidad, den eh, testimonio de que se te dio el sacramento. Si no encuentras a nadie, porque ya en este mundo no hay nadie en quien te pueda acompañar, se hace un... se puede hacer, se puede buscar un sacramento de para confirmar esta situación. En su caso, si no estás confirmada, yo te confirmo. No recuerdo el término que se utiliza. este, ¡Ay, se me va el término! Pero esa sería la cuestión, de que se... Bajo condición, no. Bajo condición, no. Se da el sacramento bajo... ¡Ay! Se me va el término. Pero es esa cuestión de que, bueno, no sabemos si lo tienes, pero si no lo tienes, que lo recibas. Y si ya lo tienes, pues no no es que se vuelva ahí a aplicar. Puede ser que busques eso si estás buscando tu documento. Busca por ahí el, a las personas que te puedan acompañar como testigos y bajo... ¿Cómo se dice tú? Te voy a dar bajo. Ahorita no. a ver si a ver si después de la pausa se me viene a la mente el término porque estas mañanas como que el, las neuronas andan muy le
8: hasta el fin de estos días.
5: Si pudiera saber, ya me acordé, ya me acordé cuál es bajo condición. Te vamos a dar ese sacramento bajo condición. Si estás confirmado, si estás bautizada, pues esto ya no tiene... Si no estás, entonces busca, busca por favor eso del sacramento bajo condición. Ándale, ándale, don David Trejo, ¿Estás, estás, ¿andas tú bien despierto? Sí, dice por aquí llegando. Muy bien, saludos. Dice, por acá ya compartí el programa, pregunta, dice, que tú? Dice, pregunta, cuando uno va a bautizar, ¿puede ponerle un nombre de esos que la gente de hoy en día ponen a sus pequeños, tales como Brian, Brittany, Betsy? Pues sí, entre muchos que he escuchado. ¿O recomienda usted buscar nombres en la Biblia o de lo contrario no los bautizas y van con esos nombres raros? Miren. Yo pienso que no habría sacerdote que, que se opusiera a los nombres que tú quisieras buscar. Ah, digo, en su caso, que quieras llamarle a tu hijo Lucifer. Digo. Eso, ahí sí, yo. Yo no me, yo me no me voy a oponer pero si sí te voy a decir oye sabes qué significa ese nombre allí que tú digas Ey, qué padre yo soy satánico
9: yo soy satánico yo quiero que
5: es pues como una incoherencia no pero ya si pues, tú quieres ponerle a tu niño Robocop porque si hay niños que se llaman Robocop eh quieres ponerle más Singer pues yo no sé pero en una ocasión sí me tocó bautizar a un niño que se llama que le pusieron, eh, bueno, le pusimos Caín. Dije, ¿por qué Caín? Pero bueno, dije, tú lo elegiste, a ver si después no le va como en feria. Dice, así como Cantimplas en la película del Padrecito que no quiso bautizar. Bueno, pues, es, pero es que no vamos a basarnos en películas para decir que esa es una realidad. Digo, pues, también como que no, no está muy bien eso de tomar una película para para este para decir es que así le hacen los padrecitos. También, por ejemplo, la de la canción no aquella de los Tigres del Norte de en la puerta de la iglesia, cuando el padre dice si alguno de ustedes quiere y que sale alguien, eso no se dice en las misas de, de boda, de matrimonio. No, no se dice, a ver, alguien de ustedes que se oponga a que estos dos se casen, nunca se va a decir, digo, se, se dice, pero no no es propio del de la liturgia, entonces, pues sí, no hay que agarrar verdad, cosas de canciones y películas para... 31 minutos, bueno ya 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora Déjame ver por acá, dice yo he sido madrina de todos los sacramentos Y no me han pedido las actas de nada padre, álgame Dios Y pues dice, pero yo sé que tengo los sacramentos, yo sé, muy bien, qué bueno Dice por acá, ándele pues muy bien, no, pues me da muchísimo gusto. generar ver por acá más otros comentarios. A ver qué onda. Oh, muy bien. Dice: Yo vivo en un lugar donde hacen desfiles. Mmm, desfiles de keto. Mardi, Mardi Gras. He ido algunas veces, pero ya tengo mucho tiempo que no voy. El eh, bueno es que no sé qué sean esos desfiles de. Mardi Mardi Gras, ¿qué serán esos desfiles de Mardi Gras? Pero bueno, una cosa es desfiles, ¿no? Y otra es el carnaval, pienso yo. No sé, puedes decir, por ejemplo, ahí en Gringolandia, el, el desfile de, de las rosas. Oh, es un espectáculo ahí ver los carros alegóricos ahí. Todos. Digo, es un desfile. Y el carnaval, el carnaval es ir armando ahí. Eh. Y además de que las personas que participan dentro del carnaval, que van, van contoneándose como si tú trajeran este gusanos o eh, roña y también van medios desnudos o desnudos y medio, ya uno ya ni sabe. Digo, yo nunca he estado ahí, pero uno a veces ve videos por aquí, por allá, que, que de las noticias, que el carnaval de Veracruz, que el carnaval de Acapulco, que el carnaval de, de Mazatlán y, y todo lo demás, y uno pues... Ah, el de Brasil de Brasil y, y, y demás ¿no? que incluso hasta hacen competencias de samba de y no sé qué más allá estaba yo escuchando uno de los hermanos de, los que de nuestra comunidad que están de misión por allá que incluso para contrarrestar esto de los carnavales allá en Brasil porque ellos están de misión allá en diferentes partes en Brasil para contrarrestar eso han hecho algo donde sí hacen un cierto tipo de desfile a nivel local pero más que ir así todos eh, ahí medios desnudos van con una forma más eh, de evangelización así como lo que hacen allá en Gringolandia del Halloween que algunos hacen el Holy Wings allá en Brasil dicen estos hermanos de comunidad que han hecho algo así como para contrarrestar en vez de andar ahí exhibiendo sus pellejos pues más bien hacen una un recorrido haciendo una invitación a la vida de santidad o presentando carros alegóricos con personajes bíblicos o, o vidas de santos. Eso fue lo que me compartieron. Y en algún momento pues me mostraron ahí unos, unas fotos, unos videos, pero pues pues como son, se hacen de noche a veces estos desfiles y todo lo demás, pues ya no nomás no no alcanzaba a ahí dice andele pues muchas gracias dice que le gusta mucho el programa ah sí dice mi nombre es me encanta su programa y quería preguntar cuál es la postura de la iglesia con respecto a los niños con capacidad con capacidad este a ver este a qué te refieres con capacidad de qué me hablas cuál es cuál es la postura de la iglesia con respecto a los niños con capacidad a ver si nos puedes hacer mejor otra vez la pregunta para tenerlo yo en este más claro. Dice, yo soy de Guerrero y allá si sí hay carnavales. ¿Pero cómo los hacen o okay? qué? ¿Has participado? ¿Qué haces en esos, en esos carnavales, criatura? Dice... Ok, muy bien. Dice una persona por acá, dice que allá en Gringolandia hacen un... ¿qué, tú un evento que se llama Fat Tuesday, Martes Gordo, que es para las personas que coman todo lo que puedan antes de entrar a la cuaresma. Este se llama Fat Tuesday, Martes Gordo. Válgame Dios. Pues no, no. Primera vez que veo este término. ¿Alguno de ustedes allá en Gringolandia participa de estos eventos? Fat Tuesday. A ver, atragántate el martes y el día miércoles ya ni vas a, así, ni te va a costar el ayuno, criatura, porque como estás todo repleto. ¿qué, qué raro. Así de que comer todo, imagínense ahí, toda la comida y. Ay no, no, esto. Eso sería pecar de gula. Antes de entrar a Cuaresma voy a darme rienda suelta a pecar. Como que es contradictorio, ¿no? Pero bueno, dice, en Colombia, en la región, dice, mmm, Pasto Nariño, participan en el carnaval de negros y blancos. ¿Así se llama? Carnaval de negros y blancos. De hecho, participan, dice, que su hermano es artesano y cultor del carnaval. Pero, ¿qué, qué hacen en este carnaval, criatura? de Allá en Colombia, dicen, Pasto Nariño, a ver si nos dan ahí una orientación. Y acá nos dijeron, acá el de Fat Wednesday que es de... Pues atragantarse, o sea. Dice. De la pregunta, con capacidades especiales con respecto a los sacramentos. Dice que su niño tiene autismo. Pues miren. Eh, no no, no sé, medio entiendo ahí la esa. ¿Qué, ¿Cuál es la postura de la iglesia? Pues la postura de la iglesia puede ofrecer los sacramentos a los niños. Siempre tengan conciencia. Bueno, no a los niños, a las personas, ¿no? Porque, pues, no es que. ¿Eres niño? Entonces sí. Ah, ya estás adulto y tienes una capacidad diferente. Este... Ah, entonces ya no, porque nada más es a los niños con capacidades diferentes, ¿no? y No, en su caso es a los niños o a las personas que tienen capacidades diferentes o que están en, con una enfermedad, que sean conscientes. Digo, si el niño, por ejemplo, tiene autismo, si tú le das la comunión, y de repente el niño se la saca y la empieza allí a, a tirar y todo, pues tú dices, a este niño no le vamos a dar la comunión. Padre, yo quiero que se la dé. No se la vamos a dar. No es consciente. Y además tiende a ser agresivo. Y hay niños que podrían tener autismo y que tú les das la comunión. O bueno, niños no, personas. Personas que tienen autismo les das la comunión. En cierto grado de conciencia tienen respeto y reciben. A su vez, ellos muchas veces no son conscientes de sus actos, y sus pensamientos, igual no, no pecan, no es que se tengan que confesar. ya. Pero sí platícalo con el sacerdote ahí de, de tu comunidad para que te oriente más sobre eso, porque pues con respecto a estas capacidades diferentes que podrían tener estas personas, niños o mayores, hay muchas cosas ahí que pues, se tienen que analizar y hay diferentes grados de enfermedad y... Si tú ves, por ejemplo, esta persona que, que es agresiva o que escupe las cosas, no le voy a dar la comunión a esta este persona porque a ti se te antoja. Entonces, no, o sea, pero sí, este, hay algunos niños, y yo creo que ustedes los han visto eh, en silla de ruedas, este, o los llevan caminando y se les da la comunión, pero ellos lo, lo reciben con respeto y... Digo, en su caso no son conscientes a lo mejor, puede ser, ¿verdad? Porque como los diferentes grados, pero pues platícalo ahí con tu sacerdote en dado caso para que tú tengas una mejor orientación, ¿ok? Andy, pues, hombre, dice el Mardi Gras, dice Madrigra, ma, Mardigra es clásico de Nueva Orleans y la gente toma en las calles. Y también se hace un despapalle, aunque no vayan bailando en cueros, pero también es antes de cuaresma, sabrá pues Dios. Dice, y también otros niños con otros diagnósticos están dando servicio a la iglesia, y exacto, tienen que estar en conscientes. Pues no a lo mejor al 100, ¿verdad?, pero pues sí debe de cuidarse también el respeto. Andele eh, pues, pues, por acá, dicen acá Dice, soy de Asunción, Paraguay Y tenemos festival en varios, ¿qué tú? En varios, ay ya se me borró acá En varios departamentos del país Pero en Asunción hace tiempo Que no lo hacemos, sí, hace más de dos años No, por lo de la pandemia o algo así Será, bueno, háganos preguntas Con relación a este tema y regresando Vámonos con los consejitos para vivir mejor La cuaresma de Santa Teresa de At
10: Gracias, mi señor,
5: por haber mirado en mí a esa oveja descarriada que faltaba. En... Bueno, déjeme ver por acá que dicen hace tiempo que no los tenemos. No, no voy. El más famoso de aquí es el de Corso de Encarnación, allá en Paraguay, Asunción, Paraguay. Ah, mira, mira nada más. Lo que vino hoy. Eh, ¿Qué más tú por acá? Mm. Sí, ya ya, acá tenemos las intérpretes Las intérpretes Yo creo que quiso decir esto, yo creo Sí, yo sé que ustedes interpretan muchas cosas A veces eso es bueno y a veces eso es malo Porque lo dan por hecho y ¿para qué quieren? Ándele pues Déjame ver, déjame ver ¿Todos los viernes de cuaresma se debe de ayunar? No No eh, el ayuno que presenta la iglesia de forma obligada para ciertas personas dentro de la iglesia católica es miércoles de ceniza y viernes santo. Los demás días dentro de lo que vendría a ser tu decisión es respetable. Eso sí, la iglesia establece que todos los viernes debemos de guardar lo que vendría a ser la abstinencia. La viernes de. Ay, ¿cómo se le llama a tú? Viernes de. Ay, de... de. Ay, se me va el nombre. Pero bueno, es eso de abstinencia. No, de ayuno no. Viernes de. Vigilia. Viernes de vigilia. El viernes de vigilia es evitar todos los viernes del año el derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? Pues es el libro de las leyes de la Iglesia Católica. Para todos los católicos. Ay, ¿y ¿dónde lo puedo conseguir? Eh, en internet o puedes ir a una librería católica eh, que tenga, verdad, ese libro lo pueden buscar, lo pueden comprar. ¿Y eh, eh. para qué me sirve? Pues para que sepas qué se puede hacer y qué no se puede hacer y, y ahí están las penas y ahí están muchas cosas, incluso hasta los lo que vendrían a ser las penas para que quien falte a ...alguna cuestión dentro de la iglesia... ...a nivel litúrgico... ...a nivel sacramental... Y, ...y todo lo demás... Ah, qué interesante... Sí... ...entonces esto... ...ahí en el derecho canónico... ...establece que todos los viernes... ...todos los viernes debemos de guardar la vigilia... ...si no lo sabías... ...pues ya lo sabes... ...sí, ya lo sabes... ...no carnes de... ...hay poco no, pecos y como carne... ...no, no pecas... ...pero es una forma de mortificación y de sacrificio de abstinencia pero peco no no pecas ay entonces para qué? Oh, qué es la forma de crecer espiritualmente dentro de la voluntad entonces no carne de pollo, no carne de res no carne de puerco ay porque pe si pescado que la iglesia vende pescado porque no eso pues se quedó establecido ahí pero también si no es más no comas ni ninguna carne es más si quieres también hacerlo más así más mortificado no comas nada, nada absolutamente nada
6: a mis oídos ah, te han confundido te han dicho tanta tontería de mi vida Que digan y me vadan, soy la madre elegida de Jesucristo.
5: Miré una pregunta, así nada más que se me chispó, igual pues no vamos a decir, ¿verdad? ¿Quién nos hace las preguntas? ¿Para qué? La pregunta dice que es madrina de un niño con autismo, que cómo puede enseñarle la fe. Eh, una pregunta muy difícil que me haces, ¿eh? porque pues no sé qué, qué situación o qué grado, no sé cómo llamarle de, de autismo tiene, pues es también dependiendo la situación, ¿no? Pues habrá niños que tienen una enfermedad, quizá la mejor. Más avanzada o, o no sé cómo llamarle ahí Entonces, pues ahí es Tú analiza de qué manera puedes Ayudarle a, a comprender Cierto tipo de cuestiones No sé, a lo mejor con videos eh, Con audios Libros Pues acércate, si eres la madrina Acércate eh, eh, Trata de, de estudiar el, La situación del caso y, y échale, échale colmillo Échale colmillo Déjame ver rápidamente si hay alguna otra pregunta para que no se quede ni en el tinteo. ¿Para qué nos pides preguntas y luego ni nos las respondes? Ahí ¿Sí? está, entonces, ¿para qué preguntas? Mejor
9: no hagas preguntas. O mejor, mejor ni pides preguntas. Luego ni la respondes y no se...
5: Déjame ver acá. Eh, saludos, Bli, Bli, Bli. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Eh, eh, muy bien. Eh, saludos y más saludos. ¿no? Andele, pues, a mano. Ah, muy bien. ...eh... Mm, 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 mm. Tiri -tiri -tiri. ...dice bueno acá... ...sí... ...ah ok, muy bien... ...cada vez... ...ok, muy bien... ...dice yo compré... ...yo compré carne hecha con vegetales... ...y cada viernes es lo que comemos... ...y unas gorditas de papa... ...o tofu... ...hay opciones... ...sí... Eh, ...todos los viernes del año... Debería de observarse la vigilia. ¿Qué es la vigilia? La vigilia es no comer carnes. Blanca y roja. En este caso, el pollo, el puerco, la res, el chivo, el cordero. Si en su caso como que una opción podría ser el pescado o los mariscos.
9: Ay, pero eso es más caro que lo demás, y pues, ¿cómo es eso?
5: Pero, si quieren, eso está ahí en el derecho canónico de la iglesia. No es que cometas pecado si lo comes, pero es, son enseñanzas de la iglesia que nos pueden ayudar, son directrices de la iglesia que nos pueden orientar a crecer espiritualmente, virtuosamente. Si alguien lo vive en modo de sacrificio, de penitencia, puede crecer en una virtud, siempre y cuando lo abrace con amor, ¿verdad? No lo haga ahí todo enojado y todo lo demás. Uh -huh. Ándele, pues, ándele, déjeme ver por acá. Bueno, eh, sí, ya listo, cali, Déjame ver por acá otra pregunta. Dice, otra vez yo. Cada que entra una persona al altar de la iglesia, ¿tiene que hacer una reverencia? Sí. No, es que una cosa es reverencia y otra genuflexión. Ojalá y ya ubiques una cosa de otra. La reverencia ante el altar siempre. Cuando pasas frente al sacerdote que está presidiendo la celebración eucarística, reverencia. Pasas frente al Santísimo... Genuflexión. Investiga qué es reverencia y qué es genuflexión para ya no extenderme en estas explicaciones. ¿Qué te parece? También cada que uno se para para salir del altar, ya sea para ir al baño, digo, a menos de que tengas diarrea, pues va a estar saliendo cada 15 minutos, 10 minutos, pues, sale corriendo, no sea que ahí vaya a pasar una desgracia. Pues, pero, este, digo, cada, si estás dentro de la misa, cada ¿cuántas veces tendrás que salir a, a, afuera, digo? No creo que sea cada tres minutos, ¿verdad? Pero sí, dentro de la iglesia, reverencia al altar. Reverencia al sacerdote que preside. Genuflexión ante el santísimo sacramento. Ya sea en el sagrario, ya sea expuesto en la custodia. Espero que sepas que es custodia, espero que sepas que es sagrario y espero que sepas que es el santísimo sacramento del altar. Para que tengas la... La, ...hagas la genuflexión... ...si lo sabes, ya estufas... ...y si no, es que si no nos vamos a extender... ...ya no voy a alcanzar a decir lo que son los consejos... ...para la cuaresma, ok... Eh, ...ya en otro momento podremos explicarlo... ...me ha tocado ver personas en la misa... ...que cada vez que se paran en, de la banca... ...para ir a un lugar, hacen reverencia... ...y se santiguan, es obligatorio... ...el santiguarse no... ...la reverencia sí... ...cuando salen, eh, cuando se pasa frente... ...al altar... ...es, es necesaria, ok... Sí, digo, el analizar de otras personas que por qué lo hacen, que por qué no lo hacen, pues igual, más bien es tú lo, tú lo haces o tú no lo haces. Las otras personas quizás no lo hacen porque no, no conocen. Esa es la cosa. Ah, pues es que yo quiero que las otras personas lo hagan. Entonces, enséñales, instruyeles. ...no es para enojarse uno... ...por molestarse o juzgarlas en su caso... ...pues a veces no saben... ...más bien es tú lo haces o no lo haces... ...y ya en su caso pues... ...cada quien ahí... ...ok... ...¡Ándele pues! Déjeme pasar por acá... ...a esta cuestión de los consejitos... ...de Santa Teresa de Ávila... ...Santa Teresa de Ávila que... ...nos presenta esto de... ...consejos... ...¿dónde están los consejos de... ...Santa Teresa de Ávila... ...¿dónde estás? ...¿dónde estás... Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No perder de vista el objetivo del tiempo de cuaresma. Ni el objetivo ni el espíritu de cuaresma. Recomendación. No se trata de hacer sacrificios por hacer sacrificios. El objetivo de este sacrificio en tiempo de cuaresma, ¿cuál es? El objetivo es crecer espiritualmente. No nada más es, voy a hacer... Eh, esto por hacerlo. De ahí entonces que muchas de las cosas que podríamos estarlas haciendo, las hacemos por hacerlas, pero no tenemos un objetivo a desarrollar espiritualmente, hablando de lo que hacemos en cuaresma. Número dos, consejo de Santa Teresa de Ávila. La humildad. La humildad. Si nosotros avanzamos en la cuaresma y no buscamos crecer en la humildad, entonces quiere decir que lo que estamos haciendo no está bien trabajado ni está bien or orientado. Amor al prójimo. En la cuaresma debemos de crecer también en el amor al prójimo. Así que tengamos presente estos consejitos. de la mañana con 59 minutos. ¡Ay! ¡Jesús de Veracruz! Está contenta está llena de paz
3: y de esperanza, bien sabe que el pastor nunca la deja, hoy vive por su amor y por su gracia. La oveja melodía canta y danza, y a todos nos contagia su alegría ha puesto toda su confianza Jesús el buen pastor será su guía Cuando el pastor se presentó por su nombre la llamó la alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me. Canta con me, 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 Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Canta con me.
5: y entonces, eh, los niños con autismo pueden comulgar... Es que yo pienso que no me escucharon, ¿verdad? Ay, bueno, vamos a explicar, one, one more time, porque no nos escucharon? ¿Quién sabe qué andaban haciendo? Como repetimos ese rato, los niños con capacidades diferentes... Para no estar diciendo niños con autismo, niños con síndrome Down, niños de diferentes... No solamente niños, sino también personas, o sea, ya personas mayores, porque si dice, Es que dijo el padre que los niños
9: con autismo sí pueden comulgar, pero este es, este ya es, ya es un señor, ya este ya no. ¿eh? Porque el padre me dijo que los niños con autismo... No dijo nunca, eh, señores grandes, eh... No, usted ya está bien abregón, usted ya no puede comunicar porque usted es un niño, un señor con autismo y.
5: No, personas con capacidades diferentes. Voy a hacerlo despacio para que las personas que no escuchan bien si la persona tiene alguna capacidad diferente o alguna enfermedad. Solamente hay que ver si son conscientes. Si son conscientes, puede dársele la comunión. Oiga, y confesar. Pues, pues si no son conscientes, ¿de qué se van a confesar? Por eso pregunto. Pues no, no son conscientes. Si son conscientes, incluso se les puede dar una formación o instrucción a... Ah, bueno, ya entendí Sí, si no son conscientes, pues pues no, ¿verdad? Entonces, ¿sí se, ¿sí se comprende, criatura? Pero es que usted da muchas vueltas, oh, usted es muy rollero
9: Diga sí o no, o sea, ¿para qué tiene que estarme explicando tanto ni que no entendiera? Explíquemelo bien, o sea, dígame sí o no ¿Un niño con autismo puede o no puede comulgar? Mira, la cosa es que si tiene autismo y es agresivo. ¡No, ya! ¡Ese no me lo explique! ¡Ay, ya mejor me voy a a escuchar allá, a Don Cheto! Canta con él.
8: Ya me quiero dormir
11: Sí, mija Vamos a hacer oración Vamos a pedirle a papá Diosito Y al ángel de la guarda que nos acompañe ¿Quieres? Sí Empezamos
1: Ángel, ángel de, de mi, mi guarda, guarda Mi dulce corazón
5: ¿Señora gaviroas y ese milagro que hoy nos empezó a escuchar temprano Digo 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 Mi oh. ángel Ah, ya nos dejó de escuchar
10: Cuando tengo mis caídas se amor en mi herida tus alas me dan protección Tú eres mi ángel Me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz Puedo confiar que aquí estás Tú eres mi ángel Me pones cerquita de Dios de mis sueños cuidas y yo en paz Puedo confiar que conmigo siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado. Pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres. Mi ángel, tú eres mi ángel me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo, en paz, puedo creer que aquí estás, tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo, en
9: Ay, yo siempre escuchándolo desde temprano. Y como no soy la señora Gaby, a mí no me manda saludos.
5: Ay, María Marcela Velasco. La pirinola ya está despierta pero que no quiere desayunar. Para que vean, ya sí guarda el ayuno, no como otras personas. La perinola sí quiere ponerse a dieta, no como otras personas. la reflexión por el Evangelio Lucas capítulo 12 del 39 al 48. Creo que algunos de nosotros hemos tenido a lo mejor alguna mala experiencia con relación a los bienes materiales y hay algunos que se anteponen a esas malas experiencias. Estas personas se les llama precavidos. Cuando tenemos una casa y han entrado a la casa, nos fijamos por dónde entraron y se entraron por la ventana. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos con el herrero y le decimos, ¿sabe qué? Póngale una reja porque la ventana está desprotegida. Eh, y a lo mejor el, el ladrón se dio cuenta que tienes la posibilidad de adquirir nuevos bienes materiales y después ya no va a entrar a la ventana porque no va a poder, pero a lo mejor entra por la puerta y después te das cuenta que entra por la puerta y vas con el herrero y dices, por favor, ahora ponga otra doble puerta y con... Y así vamos a ir a veces actuando hasta que pasan las cosas. Yo no sé de ustedes cuántos han buscado la manera de resguardar sus bienes materiales de manera que hay veces que uno dice, pues aquí no me ha pasado nunca nada y como nunca me ha pasado nada, pues deja la casa y desprotegida, puerta abierta en la noche no aseguran las puertas o, o la ventana o nunca me han asaltado a mí en el automóvil pues siempre que nos subimos dejamos el botón o el seguro abajo de no arriba abierta la puerta del carro y uno a veces queda consternado a ver por ejemplo esos videos de personas que han ido al banco sacan un dinero hay gente que ve involucrada a lo mejor dentro del banco afuera y la gente saca el dinero sube al automóvil comienza a dirigirse hacia su casa y, y con los botones levantados y de repente llega alguien se empareja le jala la palanca para abrirla y está abierta y tan fácil y tan sencillo y uno dice pero ¿cómo? o sea ¿no traes dinero? de todas maneras pues ¿qué se van a robar? Pues, a ti ¿No vales nada o okay. qué? ¿No te preocupa tu integridad? ¿Hay gente que se preocupa? ¿Hay gente que no? Yo he visto esos videos y por lo menos yo soy así. A lo mejor ustedes van a decir escrupuloso, pero pues más vale que digan escrupuloso. A veces uno no lleva dinero, pero por lo menos que no nos den un susto fuerte, pues ya con eso uno sale ganando. Pero hay gente muy descuidada, distraída, y en su casa, y, y a veces hasta pudieran asaltarles en la misma casa, van, o dejan puertas abiertas y todo, y, y ni así. Pues son gente, a lo mejor, eh, que no valoran, o que no les ha costado lo que tienen, o, o quién sabe qué tendrán, ¿no? Y, y así. Hay que ser cuidadosos, digo, los bienes materiales cuestan, trabajo, dinero, esfuerzo, y, y hay que cuidarlos, hay que prevenir las cosas en su caso en la noche hay alguien ahí en su casa que está siempre atento ya vamos a dormir, nos voy a checar las puertas a ver si están cerradas los seguros, vamos a salir de viaje apagas las llaves del gas o no sé, tantas cosas que hay que cuidar o, o somos distraídos salimos no sé, a lo mejor será porque yo he visto muchas cosas y a lo mejor por eso yo a veces actúo así de ponerle doble chapa a la puerta o, o siempre resguardar. O si, si estoy, por ejemplo, cuando me tocó estar viviendo en, en Estados Unidos, antes de salir yo del departamento donde vivía, primero me asomaba a ver quién estaba por afuera. No sé qué fuera va a estar alguien y apenas salgo y luego me amaga. Entonces, pues mira ahí por el ojillo ese de pescado que tienen a ver quién está afuera. Toca a alguien, me fijo primero a ver quién está y, y a lo mejor porque yo crecí en esos ambientes donde uno tenía que estar siempre abusado si salgo a la calle primero mirar cómo está el ambiente y si veo algo misterioso me cruzo de un lado a otro para prevenir de ese tipo de cosas que yo ya había visto que habían sucedido a lo mejor yo soy escrupuloso a lo mejor a ustedes ni les ha pasado nada y por eso no sé, no sé cómo sean el día de hoy el Evangelio comienza con esta situación de resguardo y habla de los bienes materiales, y dice ahí en el versículo 39, sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Pero también hay que ver cómo es el ladrón, si el ladrón es abusado, si no es abusado, si no está listo. Esto es una referencia material, ahí esto puede ser el que aprecia lo material pero obviamente Jesús no está enfocándose en lo material Se está, está haciendo una analogía en lo espiritual Si la persona es descuidada con los bienes materiales Es porque no los valora Porque no los tiene presentes Pero en el caso también puede ser en el sentido espiritual ¿Tú valoras tu vida espiritual? ¿Cómo la resguardas? ¿A tu casa le has puesto todos estos cerrojos, puertas Y, y parece ser que está más adentro de una cárcel Por todo lo que le pones? Ok y a tu vida espiritual ¿cómo la proteges? ¿has tenido algunos asaltos del demonio de las tentaciones has caído en las tentaciones ¿y de qué manera te previenes? ¿de qué manera te resguardas espiritualmente? ninguno de ustedes ha caído en las tentaciones que nos abordan de repente en el pensamiento ¿y, y hacemos algo o no lo hacemos? ustedes no han caído Bajo la seducción de una tentación X como ahora se previenen para ya no ser asaltados por esa tentación que los lleva al pecado? Platican con alguien, oiga, ¿qué, qué hago para que ya no caiga ante esto? Que no, no me asalte, no, no me aborde, no, no, no salga perdiendo Lo que había ganado espiritualmente lo perdí por el pecado Y por el pecado se puede perder el alma, el espíritu y también se puede perder hasta una familia estaba bien casado tenía sus hijos pero se dejaba saltar por las tentaciones y cayó en la infidelidad y después de perder lo que vendría a ser la pureza y la gracia también perdoa, perdió a su familia y así uno y, y, pero no, no somos precavidos no, no, no nos aseguramos Asaltos espirituales podemos tener de todo tipo, de los que nosotros permitimos y buscamos, o de los que nos pueden llegar por incitación o por invitación de alguien que nos acompaña. Te juntas con estos ladrones, ladrones de la pureza, de la castidad, del pudor que te están insinuando, o, o, o uno no. Hay que. También tener eh, cuidado en ese aspecto. ¿De qué manera protegemos el templo del Espíritu Santo? ¿De qué manera protegemos esto que Dios nos ha dado como ser, como vida? ¿Qué haces? ¿Vienes a los cursos? ¡Qué bueno! Vienes a los cursos. Aprovechalos. Ponlos en práctica. refuerzalos. ¿Ya los tomaste? ¿Hace cuánto tiempo que tomaste los cursos bíblicos? Ya ni te acuerdas porque como no has compartido... Ya ni te acuerdas cuál es la primera lección o cuál es el primer curso, el segundo. Hay gente que se contenta con ese tipo de experiencias que ha acumulado a lo largo de la historia. A mí me tocó estar de misión en un lugar donde habían estado de misión de, desde los primeros años. Y entonces cuando yo llegaba y tocaba las casas y los invitaba a los cursos bíblicos me decían No hermano, yo ya tomé los cursos bíblicos. ¿cuándo los tomó? hubo uh, hace como 15 años o así puede ser de ese tipo de personas o que les invitas a un retiro no, no, gracias, yo ya participé de un retiro ¿no? ¿hace cuánto? no, pues, cuando me casé hace como 30 años ¿no? ya ni sabes ¿no? ¿cuándo te confesaste?
1: no, pues, yo ni peco
5: habría que ver, dijo el ciego habría que ver y uno va y se confiesa y no sabe confesar, o casi no se confiesa, porque pues sí, puede ser esa situación. Entonces, eso es resguardar la vida espiritual, porque el ladrón anda como león rugiente buscando a quién devorar y hay que resguardarse, hay que prevenirse, hay que fortalecerse la oración, de qué manera hago mi oración todos los días vengo a la misa, pero vengo a la misa y me gana el cansancio pues vengo del trabajo y empiezo ahí a cabecear y no hago nada de esfuerzo por poner atención eh, no subrayo la Biblia y hay un pasaje que me vaya ahí sacudiendo el momento de la oración eh, no cantamos nada más por, en la misa, nada más para hacer un fondo musical ahí, para que la gente no se aburra mientras el sacerdote, no, es una oración cantada, si la, si la cantas también te nutres, te fortaleces, y cuando uno les hace un, el momento de la oración, el Señor esté con ustedes, es para que respondan, no nada más saber pues, qué sale? Ahorita, por ejemplo, que estábamos rezando la liturgia a las horas, agarré el micrófono para querer tener la batuta y hacerlo también con devoción, porque parecen caballos desbocados, unos adelante y otros atrás, pese, si, o sea, hay que saborearla, ¿no? A ver quién gan... no, la oración no va a ser más eficaz por el que termine primero, te gané, no, o sea, hay que saborear también el rezo, ir ahí pausadamente, saboreando cada, cada versículo, frase, y, y por eso es que calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. No, acá, un ah, tantito, nomás que no quise decirles porque, pues como veo caras nuevas y luego algunos traen tapada la cara, no les veo la cara. Ustedes me la ven a mí. Entonces, por eso mejor agarré el, el micrófono, pero ahorita eh, hay que irnos calmados cuando vayamos a hacer la oración del Padre nuestro. Hay que saborearla porque también ahí uno se fortalece en el espíritu. Y, y hay que aprovechar todo eso entonces en la casa o aquí mismo si van a hacer su oración busquen las maneras de nutrir de llenarse de la gracia para fortalecerse contra los ataques del maligno el maligno a cada rato va a querer siempre estarnos derribando y atacando bueno pues yo espero que ustedes sean prudentes que sean astutos, que estén listos porque si ustedes son dueños de algo en este caso es su vida en el templo del Espíritu Santo tienen que ser prevenidos tienen que estar preparados ella después dice ustedes también estén preparados versículo 40 porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen hablando de esa venida que se va a dar en algún momento o ese encuentro que vamos a tener con el Señor ¿cuándo será? ¿quién ¿quién sabe? No lo sabemos, y ahorita con esto de la pandemia, del virus, esto llega y de repente nos encuentra todos des, desacomodados y aún puede ser, o sea, las cosas ya ahorita ya son imprevistas, pareciera ser que la muerte está ya atrás, al acecho detrás de la puerta y, y estaba y ya no está. Y entonces hay que estar preparados, hay que estar listos, resguardando también nuestra vida espiritual y ya después Pedro sin duda eh, siempre viene a remarcar y como pareciera ser que tiene dudas y, y viene a preguntarle a Jesús ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? pues es para todos no nada más para unos no para todos todos tienen que estar preparados nada más unos todos porque a todos acecha el maligno y ya después viene a hablar sobre lo que es el mayordomo el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa. Tú eres un mayordomo de los de tu casa. Tú estás ahí al frente de, de tu esposa, de tu esposo, tú estás al frente de tus hijos. Tú eres ese, ese, ese mayordomo. Dice, para darles a comer a su debido tiempo. Cuidas. Así, yo, puede ser, ustedes cuiden de sus de sus familias, se previenen en lo material, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a comprar?, ¿Qué, ¿qué es jabón?, ¿vamos a comprar jabón?, ¿vamos a hacer esto?, ¿vamos a hacer lo otro?, yo espero que sí, hay gente que sí es eh, tenida en ese caso, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber, ya te tocó o ya me tocó, que nos agarre el Señor cuando estemos trabajando Dichoso ese, esa persona Que cuando venga el Señor Y que ya le toque colgar los tenis Porque les va a tocar colgar los tenis No sé, hoy en la noche a lo mejor O mañana, o saliendo, quién sabe O sea, uno no sabe, pero hay que prepararse Pero dichosos Si el Señor nos agarra preparados A mí se me quedó una frase de, del obispo Juan Manuel Mancilla, un día alguien de aquí entre ustedes no vino, no no vino, alguien lo trajo, y ahí pues ya, pues es el obispo como Pedro por su casa, entró el obispo, y ahí entró un seminarista, no me acuerdo si era Toño, no me acuerdo qué es seminarista o hermano, eh, pues ahí lo encontró al obispo Juan Manuel después de una misa, y yo estaba trabajando en mi radio ahí, haciendo el Evangelio, no me acuerdo qué cosa, yo estaba así agachado. Entonces los hermanos, cuando me ven que estoy así, tocan la puerta y yo ya no levanto y no más respondo: ¿Quién? ¡Está abierto! Y le abren la puerta y se para ahí. Y yo miré pues, con sotana blanca, porque traía lo mismo la sotana blanca. Y yo lo miré y dije: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y no le dijo nada. Entonces me dio curiosidad y dije: ¿Quién es? Y lo miré más alto de los malos. Bueno, así también está como Toño, el hermano Toño Alonso, y que alza la cabeza y que veo, digo, perdón, perdónenme el Señor Obispo, es que estoy trabajando, dice, que así te agarre el Señor, dije, eso es bueno, malo, eso es bueno, malo, que así te agarre el Señor, que nos agarre haciendo lo que nos encomendó, dichoso, dice, dichoso el criado que, dichoso el, el versículo 43, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber, que te agarre trabajando, que te agarre haciendo, no, no sé que te va a agarrar con las manos en la masa, allá, ir nada más, como así, así te quería agarrar. Bueno, hay que ponerse al tiro dice, de veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos los bienes pero si el criado pensando que su amo va a tardar en llegar comienza a maltratar a la esposa a los hijos a sus hermanos a su papá, bueno aquí no dice eso pero se aplica ¿verdad? y se pone a comer a pistear y emborracharse, ahí sí dice Chequen, amárrenle ahí, amárrenle ahí, les... emborracharse a beber y emborracharse el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, ¿llegará Dios? ¿Llegará Jesús? ¿Llegará el obispo? Imagínense que viene entrado hoy el obispo y que me hubiera encontrado ahí borracho.
9: No, pues Dios, Dios
5: guárdame de esa tentación. Y a una hora que no sabe llegar a su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni obedece, será castigado con muchos golpes y además. Dios nos ha puesto al frente de algo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas vas a dar de tu matrimonio, de tu vida, de tu situación? Hay que prepararse, el demonio por ahí anda siempre acechando, es ese ladrón, el que quiere robar lo que, lo que ya hemos recolectado. Imagínate aquí en, 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 la, en la iglesia, aquí sirviendo, y hasta en la liturgia y todo, y de repente te descuidas y en un santiamén pierdes lo que tenías dice Lucas capítulo 11 versículo 24 a ver vamos ahí rápidamente Lucas 11 24 para que chequen ahí ahí se presenta también un, una referencia cuando un espíritu impuro sale de un hombre anda por lugares secos buscando descanso pero al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. ¿Cuántos espíritus estaban habitando ahí con él? ¿Cuántos espíritus estaban habitando con este hombre? A ver, cuéntele bien. ¿Cuántos? Ocho. ocho. Fue por otros siete. ¿Sí, no? Sí. Fue a buscar, dice... Y entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él y todos juntos. O sea, ocho espíritus. Ya se fue el espíritu. Ya, ya. ya lo encuentra como una casa barrida y arreglada. Pero no resguardaba y entonces dijo el Espíritu y aquí soy, mira, ya hasta me abarrieron el asunto me lo prepararon mejor voy a ir por los cuates y se fue y se trajo otros siete espíritus peores que él y la condición de aquel llegó a ser todavía dicen allá en Guanajuato, peor hay que estar atentos prevenidos prevenidos porque nos descuidamos y podemos perder lo que con mucho trabajo espiritual hemos ganado. El diablo busca cómo acomodarse en nuestras debilidades y por pequeñitas cosas podemos ir perdiendo el camino que hemos caminado del lado de Dios. Las tentaciones son pequeñas, pero poco a poco nos dominan y se hacen grandes. Y si no arrancamos esas plantas malas de raíz, al rato vuelven a crecer otra vez y puede ser que al rato nos dominen. En, el, en la segunda lectura, San Pablo habla sobre esta cuestión de aquello que ha recibido de parte de Dios y en su caso dice que ahora Él se dedica a compartirles el Evangelio que por revelación ha recibido. ¿Qué significa la palabra Evangelio, criaturas? buena nueva, la buena nueva que transforma, y como a él lo ha transformado, ahora se dedica a compartirlo, como él ha salido libre de aquella acechanza del enemigo, ahora instruye a los demás, ese es el mayordomo fiel, aquel a quien dejan a cargo, ahora se ha dedicado a compartir las cosas que aprendió, qué buena onda cuando uno llega a un trabajo y encuentra a una persona que va adelantada en el trabajo y te comparte lo que aprendió. Pero qué mala onda, ¿verdad? Cuando uno llega a un trabajo y le preguntas al compañero, oye, ¿aquí cómo se le hace? Pues échale ganas, así como yo le sufrí, tú súfrele. si ¿Sí les ha tocado sus trabajos? ¿O ustedes son de sus mulas? Pues espero que no sean de sus mulas y compartan el conocimiento que han adquirido. Y espero que compartan más. Lo que es el conocimiento de Dios y la experiencia de Dios. Porque si bien uno puede agradecer que me compartas cómo trabajar, yo te voy a agradecer más que me compartas cómo dependerme de las chanzas del enemigo. Que el Espíritu Santo nos auxilie para salir librados de esa situación.
3: nos encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue dios quien nos unió desde aquel día no dejó
11: de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva hola queridas familias somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios católicos servidores de la palabra del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Nuestra misión es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y de nuestro testimonio. Les hacemos una cordial invitación a tener un encuentro matrimonial con Jesús resucitado. Este se llevará a cabo el día 18 y 19 de febrero. Este es un encuentro para todos aquellos matrimonios que tengan el sacramento o que vivan en unión libre. Y también para aquellos matrimonios que viven bien o que tienen ciertas dificultades como infidelidad, alcoholismo, indiferencia en sus hogares. ¿Qué necesito para asistir a este encuentro? Nuestra principal herramienta es la Biblia. Necesitamos cuaderno, pluma, cosas de aseo personal, ropa cómoda para dos días. Y también llevar una muda especial de gala. Pero sobre todo, mucha, mucha disposición de mente y corazón. La cooperación para este Encuentro y estos dos días será de 500 pesos por pareja. Los esperamos 18 y 19 de febrero. Para mayores informes en la oficina del Centro Nacional de Reconciliación con la madre Evita al teléfono 55 58 52 38 00 o al teléfono de mi esposo Álvaro 55 27 75 76 41 o al teléfono de mi esposa Maribel 55 1287 6295 Sagrada Familia de Razaret ruega por nosotros nos esperamos 18 y 19 de febrero
8: en las cielas las caminaremos
5: La parroquia virtual
12: bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Bueno, pues esta pregunta versa sobre el demonio Dice... Padre, eh, El demonio puede conocer nuestros, nuestros pensamientos El demonio
5: no conoce nuestros pensamientos Pero puede deducir lo que pensamos por nuestro modo de actuar Por ejemplo, en la Biblia no hay nada que indique que Satanás, el demonio, sea omnisciente eh, ¿Esto qué quiere decir? Que, que lo sepa, que lo sepa todo. No hay versículos ahí en la Biblia que digan que, que el demonio conozca todo o que él pueda leer nuestros pensamientos. Pero hay que tener en cuenta que el demonio es el experto en predecir la conducta humana debido a que ha visto por mucho tiempo cómo es que se desenvuelve en este mundo. El demonio puede anticipar lo que nosotros hagamos o lo que ustedes pueden hacer en una situación dada sin conocer sus pensamientos eh, por causa del conocimiento sobre la humanidad y porque él tiene pues también una mente sobrenatural. Pero en términos de ser omnisciente y de ser capaz de leer nuestros pensamientos como... Lo hace Dios y como puede Dios, la Biblia no marca, no marca que él, él conozca eso y Él no lo puede hacer. El único que puede saber y ver y conocer nuestros pensamientos es Dios. El demonio no. La parroquia virtual.
3: Hay es que cuidar Ahí viene, ten
8: cuidado Ahí viene el tiburón bombón bon. Ahí viene, ten cuidado Ahí viene el tiburón bombón bon.
3: Esta es la historia de un pez grande y con. Perdonó, ahora ¿dónde? por todas partes va anunciando
12: Está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Sabe, padre? Estamos en la preparación de un retiro. Pero, ¿cómo puedo crecer en paciencia en cuestión que dicen que el grupo es muy importante para estos muchachos y lo toman como un grupo social. Nuestros ingresos para el retiro son de venta de cocina, rifas y de otras cosas. Y todo lo que se le parece, cuando es hora de trabajar, solo vienen unos tres. Y cuando hay que dar la cara o hay que dar informes de lo que se ha hecho, Ahí sí, Padre, todos se aparecen y pues presumen con sombrero ajeno. De veras, Padre, que trato de no enojarme, pero pienso que la que está mal soy yo. ¿Cómo puedo crecer uh, en mi paciencia? Gracias, y ojalá pueda explicarme con manzanitas, con peras, pues no acabo de entender... Padre, le agradezco. Bendiciones. Bueno, tratando de explicarte con manzanas
5: y con peras y con bolitas, así como pues yo también busco aprender. Cierto es que los grupos parroquiales y en la iglesia en general estamos conformados por seres humanos, seres humanos que cargamos con muchas debilidades, en los grupos parroquiales, en la iglesia, estamos muchos que no somos perfectos, que pues estamos en la lucha, en la lucha de querer cumplir con la voluntad de Dios. Y en ciertos momentos, algunos lo notan más, otros lo notan menos o no se dan cuenta, pero el caso es que Siempre cargamos con nuestras debilidades y hay muchas personas que se desesperan porque hay otros que, pues nada más les gusta la fiesta, la celebración, la, el, el grupo social, como tú mencionas, y no les gusta trabajar. En este caso, para adquirir paciencia, yo te invitaría a que ofrezcas tu tiempo, tu trabajo no pongas mucha atención en quién va y quién no va a trabajar. Busca hacer lo que Dios te pide, lo que la iglesia te pide. Trata de ofrecerlo a Dios para, pues en este caso, ayuda personal. Y también pide por tus compañeros, por todos los del grupo. Ya que así hay muchos grupos que tienen ese tipo de debilidades. Para ser paciente... Hay que practicar la paciencia Y la paciencia se practica en las pruebas En las dificultades Si tú quieres crecer en la paciencia Ten en cuenta que para crecer en la paciencia Necesitas dificultades, necesitas pruebas Y en la que estás ahorita es una prueba Aprovechala, que Dios te bendiga Y pues sigue adelante La parroquia virtual.
13: Jesús, quiero decirte lo feliz que estoy, quiero que sepas que contenta estoy, quiero que sepan lo bueno. ¡Gracias!
9: Bendecido día, padre ¿Ya me va a decir quién canta la canción
5: de Tiburón Bombón? La canta Arturo Villarreal, criatura Sí La canta Arturo Villarreal
9: Muchas gracias, padre Que Dios le bendiga mucho que dios le llene de su amor, de su misericordia. Oye, ya, ya está bien que ya deja ahí el pobre padre, hombre. Es... Es que ya no
12: más estás ahí, pues, hombre. Este... ¿Palagosa? ¿Por qué, pues, hombre? Ya. ¡Ya no empalagues tanto!
5: Que... Saludamos a Edith Panduro en Telegram Que se asoma por primera vez y la saluda Ya después la vamos a ignorar, ¿verdad? Pero, Pero que no
9: Que no diga
14: Contigo contigo, 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 que agarra y que me dice, sé es que yo querer contigo, contigo, sé es que yo querer
8: contigo, contigo.
4: Lo que pasa es que, que
14: mi jefita siempre me decía ya ponte a trabajar canijo no naciste manco y ni me pidas dinero que me ves cara de banco encontraba las cosas como si ella fuera un mago decía si voy y la busco y la encuentro ¿qué te hago cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien Yo no quiero hacerte daño También decía No me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso primero Ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa Y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas Y harás algo de provecho Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era usted. De lema, ábrame el candado Nel, parece que no entiendes hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño y ahí te encierro ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, más de imaginarlo ay, ni Dios lo quiera ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas mismas bolsas adentro de más bolsas siempre me protegía y me decía hoy no salgas, si me quería tatuar quería
4: ...a poder, Marchandita...
5: más gracias donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches gracias muchas pero muchas gracias cómo le va todo bien ándele pues qué bueno mándenos sus mensajitos sus comentarios díganos qué están haciendo díganos eh, sus preguntas vamos a tratar de responderle mmm, por acá no decimos sus nombres para no exponerles verdad no sea que su vecino, su compañero de trabajo, su familiar esté ahí en sintonía. ¿Y para qué quieres? No se vaya a dar ahí la melancolía. Dice... Estoy escuchando... Eh, ok, gracias. Mi vecino me está peleando porque en la parte de enfrente de la casa... El cerco está adentro de su casa 17 centímetros... Solo tres metros de frente para atrás. Lo de la paciencia y lo de los ladrones me la apliqué. No voy a cambiar. No voy a cambiar el lienzo. Así lo voy a dejar. Estaré orando por los vecinos. Gracias por todas las reflexiones que nos comparten su programa. Me llegan a mi vida. Bueno, pues este. Espero que tu vecino no haya escuchado, porque si no. Ya se va a dar cuenta que no vas a... No vas a hacer nada. <risa> y todo lo demás. ¡Ándele pues, hombre! Sí, dice... Ya antes le estaba comentando sobre su, mi situación. Explícame bien, porque me dejaste ahí eh, con el... Con, me vas explicando así como que por pausas, por episodios. Explícame bien toda la temporada de tu situación para... Después leerla, porque estaba leyendo el primer episodio, no me lo terminaste de decir, después mencionaste otro... No, te, termina, no termina toda la temporada para poderla leer. <risa> sí, es que me leáis ahí, pues... No, termíname bien todo lo que me quieras comentar y, y, y listo, Calisto, ¿ok? Ándele, pues. ¡Saludos, padre! Tengo una pregunta eh, que dice... Su compadre eh, se van a casar por la iglesia. Y ahora, dice, les han pedido que sean sus padrinos de velación. ¿Se puede? No sé de qué sean compadres tú. No sé de qué son compadres. Porque hay veces que... Que dicen que son compadres y... Pues son compadres que de... Ah, es que yo soy compadre... Yo soy padrino de arroz. Por eso soy compadre con mi compadre. Porque yo fui el padrino de arroz de sus muchachos. Ahí en la boda... ...ahí en el bautismo me dijo... ...que si podría ser padrinos de cerveza... ...esos no son padrinos, criatura... ...entonces no sé que seas padrino... ...pero igual... ...este... ...de que si son compadres... ...y que pidieron que sean padrinos... ...que si se puede, claro... ...ser padrinos... ...no es un sacramento... ...ser padrinos... ...no es ser... ...no es tener un título... Ser padrinos es un compromiso, es una responsabilidad que hay que asumir. Y ya, sean de comunión, de confirmación. Y son compadres porque dice que pues, acompañaron allí a la niña de comunión y confirmación. Y que ahora les han pedido que sean padrinos de velación. Se puede. Yo incluso podría decir que cuando un padrino acompaña a su hijo en su formación en su en los sacramentos que de bautismo ah que le pidieron que fuera el padrino también de confirmación adelante pero espero y asuman su compromiso ah que pues oye que ya va a ser que ya se van a casar los aishaus que si podemos ser padrinos adelante pues qué mejor que una persona que está eh, en sintonía y, y todo ahí pues con lo de los sacramentos claro es lo mejor, yo es mi recomendación. Ojalá lo hagan. Dice, padre, a esta hora me dijo mi hija que ya no lo haga enojar. Qué bueno, hágale caso a su hija, ya no me haga enojar. Le dije que yo no le pregunté. Si <risa> sí, es cierto, le voy a decir a su hija que usted me está haciendo enojar. Que ya estoy como un tamal, bien enojado. Bien enojado. Dice, genuflexión es poner la rodilla en piso Y reverencia, medio cuerpo doblar No, tampoco no Reverencia es así, inclinación de la cabeza Tampoco es medio cuerpo así como, como los japoneses que dicen, No, eso no Puede ser una reverencia solamente inclinando el, el cuello con la cabeza, ¿ok? Y sí, le voy a decir a su hija que ya no me haga enojar No, le voy a decir a su hija que me está haciendo enojar que ya parezco un tamal un, y, y oaxaqueño, así, con muchas hojas, así. ¿Cómo se llama su hija? ¿Petronila? ¡Petronila! Tu mamá me está haciendo así enojar bien mucho. Sí. Repréndela, repréndela, a ver si te hace caso. A mí no me hace caso. Ay, 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 ay. Dice mi pregunta. ¿Qué, qué me preguntas tú? Dice... Mmm, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay, ¿Hay normativas que aplican la pena de muerte a delincuentes, asesinos y terroristas? ¿Ante los ojos de Dios es correcto? Fíjate que la iglesia no está a favor de la pena de muerte. Entonces, si la iglesia no está a favor, la iglesia no tendría por qué ponerse en contra de la ley de Dios o a los ojos de Dios. La iglesia, hablando de la iglesia católica apostólica romana No está a favor De la pena de muerte Con eso yo creo que ya se entiende ¿No? No es que hay que acabar con la vida De estos, no Si bien hay que aplicar una, Un castigo, una pena Porque ni dentro de la iglesia Te libras de la pena Ni dentro de la iglesia Te libras de la pena Pues por eso están el purgatorio ¿no? Ajá ¿Qué dice por acá una persona? Dice, mi hijo cuando hizo su confirmación le dijo a su papá que no es malo, padre. ¿Que no es malo qué tú? A ver si, si me aclaran ahí esa cuestión. ¿De qué me están hablando, Willis? A ver, es que si me hablan a cuentagotas no les entiendo ahí. ¿De qué, de qué me hablas? ¿Que no es malo qué? ¿De qué o qué o por qué o para qué? Entonces ahí sí, a ver si me, me aclaran esa cuestión. Entonces, ¿qué te iba a decir tú? ¿Qué te iba a decir? Ah, que ni dentro de la iglesia se libra uno de las penas. Uno tiene que pagar las penas. Para eso está el purgatorio. El, dentro de la iglesia, sí, la iglesia ve bien que se aplique la justicia y que se le dé penas como castigo a los delincuentes, a los que incurran en delitos graves, pero sobre todo en su corrección. Si tienen que pagar una pena... Hablando de la justicia, justicia en el término correcto. Y porque ya ahorita la justicia, ¿verdad?, pone leyes que sí. Leyes, por ejemplo, que defienden al que asesina. Sí, el caso del aborto. El caso del aborto son leyes que defienden al que asesina, tanto al doctor, tanto a la mujer y todo eso. Entonces, pues no, no es bien visto a los ojos de Dios... Y ya yo sé que me pueden sacar cosas del pasado, pero creo que esas situaciones son anacrónicas. ¿Qué son anacrónicas? O sea, que ya no se ajustan a nuestros tiempos. Ahí también nosotros tenemos que analizar. ¿Qué dice por acá tú? Dice, a lo mejor el internet de aquí está lento. Eh, ah, sí. Yo pienso que sí. Ha de estar lento su internet. Chéquele por ahí, chéquele. Ha de ser ahí algo. Y pues, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Es que acá una persona me está mandando mensajes a Cuentagotas donde están los mensajes de saludos y los demás. Y no le entiendo. No le entiendo. ¿Eligió así papá para su padrino? ¿Eligió papá para su padrino? ¿Cómo? ¿Que ¿Eligió? La, ¿Le eligió así papá? O sea que le eligió un papá a su padrino. ¿No tenía papá el padrino o ¿Cómo? Explíquemelo un poquito porque no, no le agarro ahí la onda. Que sea su padrino. ¿Quién? ¿Yo o cómo? <ríe> Póngame todo el mensaje completo porque se me está mandando así a, a, así a cuentagotas. No le voy a entender. Sí, ay, Dios mío, santo.
13: Gracias, señores.
4: ¿Quién que lo sabes
2: Yo
15: recuerdo ese momento que tu voz a mí me habló. Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión.
8: Quiero gritar al mundo entero que yo quiero ser feliz.
5: Bueno, creo que ya la persona que nos estaba mandando un mensajito así como que en pausas este, Ya nos mandó el mensaje completo También para la persona que nos está contando su historia en episodios En temporadas Escríbenos bien tu situación, porque si no, están ahí leyendo capítulos por capítulos, como que no. como que no? A ver, dice por acá esta persona. Dice que su hijo le eligió a su papá para que sea su padrino de confirmación. ¡Ah! No, no puede. No, o sea, tampoco es, miren, yo sé que ustedes pueden decirle a sus hijos. Hijo, déjame decirte que... ...puedes elegir
9: tu padrino, tu madrina... ...así que, ándale...
5: ...está bien, pero díganles, mira... ...papá y mamá no pueden ser tus padrinos... ...porque pues por eso adquieren el término... ...de compadre... el ...con el padre, comadre... Esta es mi comadre, con la madre ayudan al niño... ...o deben de ayudarlo en su formación y si en su caso, dice el niño yo no quiero un padrino, yo quiero que vaya papá mi padrino, entonces no va a tener padrino
9: mi papá es mi padrino
5: <risa> no, no se puede no se puede ser el, el papá no puede ser el, madri, el padrino, ni la mamá puede ser la madrina explíquenle eso, por favor si eso es lo que me preguntaba ahí está la respuesta, criatura del señor dice para el bautizo, la pareja debe ser casados para todos los sacramentos. Pero se dice bautismo, no bautizo. Bautizo es el padre bautizó al niño, la acción. Sí, este, fuimos al bautismo, no fuimos al bautizo. Recuerdo de mi bautismo, no de mi bautizo. El bautizo es la acción. El padre ya bautizó. El padre está bautizando. Sí, yo sé, alguien por ahí que me escuchó en un programa pasado, pues también usted antes lo
9: decía igual, padre.
5: Sí, es cierto, yo, yo escuchaba ahí el que, que el padre también antes decía igual. Sí, pero ya, ya me corregí, ya me recorregí, entonces, este, entonces para todos los sacramentos los padrinos deben de estar con los sacramentos. Y deben de vivir los sacramentos, eso es de vivir de una manera congruente, ok, dice, ok, muy bien, sí, mm, ¿qué más tú? Ok, dice, eh, ah, ok, gracias, muchas gracias, yo casi, eh, ok, muy bien, gracias, ¿dónde más tú? No sé, ¿qué más por acá? Ay, Dios mío santo que ¿Cómo estoy? Ah, muy bien. Oh, esto, lo, que, lo que se ve y lo que se escucha no se pregunta. Ándele pues, déjame ver si por acá. Todavía no me responde mi pregunta. Ya, ya te respondí tu pregunta. A lo mejor no escuchaste, se te fue por ahí. ¿Dónde nos escuchas? A lo mejor se te fue el internet. Puede ser que se te haya ido el internet y todo lo demás. Dice que tú... Uh, ble, 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 ble. Tengo otra pregunta. Cuando una persona le quita la vida a otra persona, el asesino se lleva todo el pecado del otro. ¿Qué tan cierto es esto, padre? No, no se lleva el otro pecado del otro. ¿Quién te dijo eso? Nada más dime, quiero saber quién anda difundiendo esas ideas. ¿Quién anda difundiendo esas ideas? O sea, imagínate que la otra persona era un pecador, ¿no? Un pecador así con pecados muy grandes, ¿no? Llegó el asesino según la idea acá que... Que comparten. Entonces llegó la persona asesina a otro que era muy pecador. Y todos los pecados de ese se los lleva el asesino. ¿Quién les dijo esa tú? Platíquenme. <ríe> Tengo curiosidad. ¿Por qué comparten esas ideas o qué? No lo sé. No lo sé. Dice por acá, padre... Eh, eh. ¿A poco? Mira, nada más posible. Pregunta, dice... ¿A qué se debe que los sacerdotes cometan esos y otros abusos litúrgicos? ¿Cómo cuáles? Si se supone que todos los sacerdotes reciben la misma educación... ...respecto a las enseñanzas de la iglesia. Te la voy a regresar de otra manera. ¿Por qué hay doctores buenos y por qué hay doctores malos? Sí, hay buenos doctores... Y hay malos doctores ¿Por qué será? Si tú Tienes la respuesta A esa pregunta que te hago yo Te puedo decir Lo mismo Con relación a ¿Por qué algunos sacerdotes Cometen abusos litúrgicos Y otros no? A ver A ver, a ver A ver si me respondes Esa pregunta Que te hice Titiri A ver ¿Por qué si todos los abogados, se supone, estudian lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué este... Hay unos que son buenos y otros son malos? ¿Eh? ¿Tarán, tarán, 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 Dice sobre esta idea de que el asesino... Que, que se lleva los pecados de a quien asesina... Que es una idea que le compartieron los abuelitos. Sí... Son ciertamente preguntas Preguntas, no preguntas Son enseñanzas que se van transmitiendo De generación en generación Alguien se la imaginó Alguien la supuso La comparte Y muchas de las cosas que nos comparten Los abuelitos Quizá a lo mejor nosotros No las cuestionamos Porque dentro de nuestro respeto De nuestra admiración Llegamos a considerar que Son personas sabias Y a lo mejor sí lo son Pero a su vez pueden ser también ignorantes Y lo que comparten Es también a modo de tradición O modo de costumbre Y nosotros a veces no No nos atrevemos a cuestionarlos Decir a ver a ver a ver A ver abuelito Como que esto no tiene lógica Como que esto no, no tiene coherencia No me lo dijo mi abuelito Si me lo dijo mi abuelito Entonces es verdad y pues no, pero no, no es, no es correcto de, dentro de la doctrina, no es correcto dentro de la superstición. A la algunos lo aceptan como válido, ¿ok? Eh, déjeme ver por acá esa pregunta, la dijeron, eh, ah, muy bien, bueno. Sí, pero yo te pregunto, ¿por qué se supone que todos los sacerdotes tenemos la misma formación? Porque hay algunos que cometen abuso litúrgico. Y yo te hice una pregunta y no me la estás respondiendo. Nomás le estás dorando la píldora. ¡Ándale! Respóndeme la pregunta. Respóndeme. Mira, mira, acá me lo está respondiendo otra persona que ni le pregunté. <ríe> Son de estas personas que dicen... Ah, bueno, pues este... Eh, perdón, padre. No me sé explicar. No te sabes explicar de qué o qué me preguntas. Mi madre me dice eso también. Y por eso digo... Por eso ellos... No se ponen transfusión de sangre. ¿De es que me están es mandando preguntas, pero las mandan así encapsuladas. Una cápsula ahorita, otra cápsula después. Si sí, mándenme las completas, criatura, porque... Ay, después tengo que utilizar eh, un traductor o un intérprete de los que hay acá y no lo no entiendo. Dice por acá mmm, que su esposo y ella, dice que fueron padrinos de bautismo. De una amiga, dice, ella es católica y su esposo es cristiano. Bueno, miren, eh, cuando se es padrino de bautismo, ahí no implica el esposo. Es decir, tú fuiste madrina o padrino de alguien, en su caso de bautismo, la persona estaba casada, no es que tú seas Padrino, madrina del esposo. Eso nomás para aclararlo, ¿verdad? Porque acá me lo están acá mezclando. Dice, ellos tienen cinco hijos, los cuales nosotros solo bautismos a los dos niños pequeños en la iglesia católica. Y ellos dicen que los otros tres mayores los bautizaron en su casa. Y dicen que a los padrinos, se les dice padrinos de agua. ¿Es válido el bautismo? A ver, ya me revolviste aquí. De, de ¿Cuál bautismo? ¿Cuál es válido? Es que si no No sé Voy a utilizar el intérprete Este in, este Por favor ¿Qué me quiere decir acá esta? Bueno, acá mi, mi traductor me dice Que a lo mejor Lo que tú me quieres preguntar Es que si el bautismo De Los cristianos no católicos es válido para los católicos. ¿Será esa tu pregunta? Bueno, acá el traductor que tengo me dice más o menos, no el traductor, el intérprete que tengo más o menos me dice que puede ser que estés preguntando esto. Y yo te digo, no sabemos si el bautismo de los cristianos no católicos es válido o no. En su caso, puede ser aceptado dentro de la iglesia como válido siempre y cuando haya utilizado la fórmula y la materia. Pero es válido en el sentido de que se acepta que fue bautizado, pero hay que complementarlo cuando el que se bautizó dentro de la iglesia evangélica se pasa a la iglesia católica. Esto se los digo porque... Puede ser que alguien diga, no, pues yo me voy a bautizar allá y luego me paso para acá. Y pues no, no se puede. Ese tesoro que llevo
6: en mí, ese tesoro viene de ti. Eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz. Dejé mi barca y te seguí, tú me dijiste venir a mí pescador de hombre soy de ti y así quiero morir yo te seguí porque te creí vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir tú estarás ahí Jesús tú estarás ahí Jesús seguir de pie. como un soldado fiel se Que te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús. Seguir de pie, como un soldado fiel ser.
5: Bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor, con relación a esto de, de lo que nos estaban haciendo la pregunta y que yo interpreto que es lo que nos quieren preguntar, que si el bautismo realizado en una casa a la forma de los cristianos evangélicos es válido, no sé si es sea la pregunta, que si es válido, podemos decirles... Puede ser válido dependiendo si se usó, si se usó la forma y la materia. La fórmula y la materia son necesarias. Ahora, no porque yo diga que es válido, ustedes van a decir. Ah, pues entonces me voy a ir con los cristianos evangélicos que no piden pláticas, que no piden actas, que no piden esto y lo otro y aquello. Me voy a bautizar allá y después me regreso para acá. No es así. Puede ser considerado ese sacramento dentro de los cristianos evangélicos, puede considerarse válido, pero cuando la persona cristiana evangélica se pasa a la iglesia católica, se le pregunta, ¿cómo lo bautizaron? No, pues lo bautizaron diciéndole, yo te bautizo, y le echaron agua, y después dijeron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Entonces podemos decir, utilizaron agua, la materia, y utilizaron la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa vendría a ser la fórmula. Ahora, hay que completar ese sacramento. Hay que completarlo. De esa manera puede ser considerado un sacramento válido dentro de los cristianos evangélicos, pero es considerado así para cuando aquellos cristianos evangélicos se hacen católicos. ¿Ok? ¿Ok? Déjenme ver que ya creo que ya me está volviendo a escribir esta otra, la persona. Dice que tú, los papás consiguieron padrinos para ponerles agua en la cabeza, pero lo hicieron en su casa. Miren, los padrinos no son la prueba de credibilidad para el sacramento. Puede o no puede haber padrinos, puede o no puede haber padrinos. Pero si se usó la materia y la fórmula, como ya lo hemos dicho, el sacramento puede ser válido. Hay que completar el sacramento. El Santo Crisma, las velas, son otros signos que ayudan en el, en el caso del sacramento. De que si es... Es que allá con los cristianos evangélicos tenían padrinos. Le echaron el agua, es válido el sacramento. No es que si le echan el agua a los padrinos o no. Es la materia, la forma. Como repito, no por eso ustedes van a decir, entonces me voy a ir, me bautizo allá con ellos en la casa y no voy a la iglesia católica, ya nada más llego acá a la iglesia católica y les digo, ya me bauticé, me fui allá porque ya no piden requisitos, no piden pláticas. No, no es así la cuestión. No sé si le esté respondiendo pues a la persona, pero estoy aclarando pues que Hacia, hacia su pregunta dice por acá otra pregunta en un salón parroquial donde se expone el santísimo y se hacen retiros o círculos de oración ¿se puede usar para hacer ventas de comidas? no es lo más recomendable tú no es lo más recomendable porque pues imagínate colocar o exponer a Jesús sacramentado en un lugar donde pues es un salón de usos múltiples a la misma mesa donde expusieron el santísimo ahí están vendiendo al rato chilaquiles tortas ahogadas o este, gelatinas no hay que tener respeto hay que tener también consideración y pues todo eso, ok sí, ándele pues no sé si no sé si respondimos a sus preguntas a sus no sé si les respondimos a sus dudas, pero bueno, hay cualquier cosa, nos lo comentan. Porque, pues una vez acá dice los nombres, no dicen, uno acá dice las respuestas y qué tal si no le respondemos. Acá una persona dice, no diga mi nombre, no estamos diciendo sus nombres. ¿Qué opina sobre la Rosa de Guadalupe en cuestión de fe? Pues la Rosa de Guadalupe es una, ¿cómo le llaman en inglés? soap Peppers o cómo pues es una telenovela Pues sí Yo digo No conozco novelas católicas Pero esas, debe, esas Pasan en los canales católicos Si es que existen Pero La Rosa de Guadalupe Pues es una novela, es una serie Para entretener Dentro de un canal secular Que lo único que quiere Es atraer la atención de la gente Para después ponerles comerciales y ellos ganar dinero. Pues. Ahora, ¿qué, ¿qué opinión tengo? Yo no he visto Rosa de Guadalupe. No las voy a ver. Pero con las opiniones que he visto de los que ya han visto. Y que tienen un sentido crítico. Pues es una novela como. La que yo miré de Topacio. La que yo miré de. ¿Cómo se llama? Aquella de. Aquella donde salía Verónica Castro, tú. Este. Rosa Salvaje, ¿no? Rosa, salvaje, soy yo... Ah, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál yo miré? Así, novela, la de Mundo de Juguete, con... Eh, ¿Cómo era? Graciela Mauri. Mundo de Juguete es particular. Mundo de Juguete es particular. Donde pues yo me sentaba a mirar esa telenovela con mi mamá y... Pues ahí yo 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 creí por mucho tiempo que los niños, los seres humanos, los hacían con un beso. Sí, yo ya estaba yendo a la primaria y en cierto modo no puse atención y me explicaron bien cómo es que se hacen a los seres humanos. Y entonces yo llegaba a pensar que, porque mire esa telenovela de Mundo de Juguete, cuando los... los eh, personajes principales se dieron un beso en la boca así Pero un beso un picorete No como los de ahora que se sacan las anginas Y y yo pensaba que Que era Que era este Ay que es que estoy acá mirando Otra pregunta qué dices tú Perdón pero los cristianos debemos Ver vida de santos Dice por acá este Yo pensaba que así se hacían los, los niños Porque en la novela pasa ese episodio Donde se dan un picorete nada más así y en la siguiente escena, la señora va y le dice al esposo: ¿Qué crees? Estoy embarazada. Entonces yo ...yo, yo estuve por mucho tiempo pensando que a los seres humanos nos hacían con un beso. Y pues no. <risa> por ahí empiezan. Algunos, algunos, ni a eso recurren. No, pero este. ¿qué, ¿Qué opino de la Rosa Guadalupe? Es una novela de gente que está dentro del mundo y que lo único que quieren pues, es atraer la atención para vender, para ofrecer sus comerciales y ganar dinero pues, <ríe> que, que, si estás esperando que diga es que esa novela no tiene evangelización no la venden como evangelización si la vendieran como evangelización yo saldría a decir ¡momento! ¡esos están mintiendo! ¡esos están mintiendo! esa no es una novela de evangelización pero no te la venden así telenovela, serie, ¿para qué es? Para entretenerte. Pero no me está evangelizando, nadie te la está ofreciendo para evangelizar, nadie te la está ofreciendo para tu, que tú conozcas tu fe. Entonces, pues es una cuestión ahí nada más para entretener y hay que tener mucho cuidado porque así como es esta de Rosa de Guadalupe, mezclando la fe, la religiosidad y todo eso, y alguien que no conozca, pues va a pensar así como cuando van con los santeros, con los brujos, con los chamanes, y que ven que tienen a la Satán muerte y al mismo tiempo al, a, a la Virgen de Guadalupe uno dice, ay, esto sí es de Dios. Y pues no, son gente que tiene mucha ignorancia y pues, pues hay, que, hay que aclarar.
3: Pues corazón, que si Cristo viviera
6: en tu vida, si tus vidas llena de amor. viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
16: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
8: luz en mi sendero.
5: gracias, qué bueno que están ahí en sintonía y a los que nos están haciendo sus preguntas bueno, síganlas, espero que a los que nos mandan sus preguntas, pues ahí les mando un mensaje y les digo ¡ey! ya te respondimos tu pregunta, sí y pues no dice por acá, sí gracias por responderme, ah qué bueno ya si uno no está con el pendiente ya después regresarán y Padre, podría responder... Ya te respondimos tu pregunta como... Tres o cinco veces... Ya mejor, ya ni la digo al aire... Mejor se la respondo ahí por eh, forma escrita... Dice... Eh, ok, ahorita vamos a checar por acá este mensaje... Que está un poquito largo, 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 largo... Dice, muchas gracias... Si sí es cierto, eh... Si sí es cierto... Mira nada más... Saludos, dice... Mmm, ¿Y en bautismo en ningún sacramento? ¿De qué me hablas, Willis? No le entiendo aquí a tu pregunta. ¿Y en bautismo en ningún sacramento? ver María Purísima. ¿Quién sabe qué querrá decir esa pregunta? A ver si no la, la hacen ahí más, este, más detallada. Pregunta. Dice... Ok, Gracias. Muy bien, ah, muy bien, ahí eh. por ahí mandanos fotos de lo que andan a trabajar, Jesús del huerto, dice, ándele pues si es cierto, si es cierto, miren nada más, dice bla 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 bla, bla dice, me saludo, sé que me va a ignorar, válgame Dios, y pone una pregunta, yo pienso que no se la voy a decir para que la ignoremos con, con gusto. Padre, eh, ¿pueden confesar y comulgar una pareja que está casada solo por el civil, pero tienen cinco años sin relaciones sexuales y no duermen juntos? Gracias, espero su respuesta. Mire, no podría decirle con firmeza o con, o con este, facultad para decirle sí, que se confiesen y que comulguen. No es tan sencillo. Hay parejas que están casadas por el civil, no por la iglesia, y que podrían recibir el sacramento de la confesión y podrían recibir el sacramento de la comunión. La cosa aquí es que no pequen en la cuestión de intimidad. Ahora, no es solamente bajo este precepto por el cual se le da la facultad a las personas para que comulguen. No tan sencillo de, ya el padre ya me dio permiso de ir a comulgar. No. Yo le diría, si usted conoce a esta pareja, vaya con ellos y dígales que se presenten con su sacerdote que les conoce. Para que les dé una formación, una preparación y traten de mirar todos aquellos aspectos que necesitan acomodar en su vida... Para que puedan, sí, acercarse al sacramento de la confesión y de la comunión Si es que ellos están dispuestos Porque sí están casados por el civil Tienen cinco años que no tienen relaciones sexuales ¿Y por qué? ¿Porque quieren? No, pero es que llevan cinco años sin hablarse, están enojados Viviendo en la misma casa Porque conozco, conozco gente que tiene a veces meses Viviendo en la misma casa y no se hablan los niños son sus mensajeros, son sus mensajeros, y ahí en su caso, entonces no es tan sencillo. La iglesia puede dar un cierto tipo de permiso para que aquellos que están viviendo así pudieran, si es que reciben una formación y preparación, y si es que ponen las condicionantes bien ...en su vida... ...miren... ...viven juntos... ...pero ya no se miran con ojos de deseo... ...puede suceder eso... ...sí... ...en algunos matrimonios ya no se ven con ojos de deseo... ...a menos de que estén... ...cada rato alborotando la hormona... ...o que estén alimentando la lujuria... ...sí... ...se sabe de parejas... ...que, que ya se miran con aprecio... ...con cariño... Pero no es pasión, no es lujuria. Eh, eh, ven, se ven ellos con ojos de amor, de, de desear todo lo bueno a, hacia la otra persona. A lo mejor tú no lo crees, porque no conoces a ninguna. Pero yo lo creo porque conozco a varias parejas y conozco a varias personas que ya incluso sí tendrán en su caso algunas veces cierto tipo de encuentros sensuales sexuales pero no es al modo como lo tenían quizá en su juventud o, o que lo hacían más bien por la el deseo carnal sí a lo mejor quizá tú me estás diciendo ay no es cierto
9: no no el ser humano nunca pierde las ganas del cuchicuchi mm,
5: este mm, te diré te diré yo conozco muchas personas que aunque están casadas ya a veces nomás lo hacen por porque a lo mejor en el caso del viejo es el, es el, más, eh, el más lujuriento y, y por eso. Pero puede darse el caso de que una pareja ya vivan más por un amor quizá puro y no tanto lujurioso y cochino como el que tú tienes. <ríe> sí puede dar En esos casos, sí, las personas que están casadas por el civil o que están viviendo en unión libre pudieran recibir los sacramentos de la confesión. Hace algunos años eh, se casó, no voy a decir sus nombres, ¿no? eh, se casaron unos conocidos que en su principio, hablando solamente en el caso del esposo, era muy renuente a las cuestiones de fe. Y tú sabes de quién estoy hablando. Y, y, y tú sabes, si me estás escuchando, sabes que me estoy dirigiendo a ti. Entonces el Señor era muy renuente y criticón hacia las cosas de fe, iba más por tradición, por compromiso, no estaba casado por la iglesia, es más, estaba dentro de una segunda relación, con su primera pareja, tuvieron hijos y todo, no se casaron, se separaron por dificultades diversas, ¿no? Encuentra a otra persona y viven juntos, no están casados, también procrean hijos, pero él principalmente, no sé de ella, pero él principalmente era muy... Renuente y criticón hacia las cuestiones de fe Entonces Un día le pega a Dios Lo sacude Dios Se acerca a Dios Y oh cielos Que dice Ya me quiero casar Le bueno, dijeron bueno pues prepárese Y no sé si fue un mes o dos meses Antes de casarse Él ya quería recibir la comunión Y preguntó ¿Puedo? Mm, sí, solamente que acuérdate que Abstinencia Nada de cuchi cuchi Dice, no, yo dice, esas cosas ya Y sí, creo que fue un mes y medio Antes De que, ¿verdad que sí? ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Estoy hablando a ti! Este, y Y sí, o sea, un señor Y no es que esté muy grande, creo que somos de, Ah, soy de hecho yo más grande que él Soy yo más grande que él Porque creo que le gano con unos cuantos días Entonces él ya, así como que Hacía petencias, ¿no? Y también las mujeres pues llegan en un momento, no dígase la menopausia o también eh, los señores pues igual a veces tienen enfermedad, diabetes u otro tipo de enfermedad donde ya a lo mejor en su mente tienen una idea pero ya, pues, ya el cuerpo no responde. <risa> y pues bueno, en sí puede darse que en ciertas parejas ya no haya esa apetencia sensual-sexual. Sí puede darse, y esas personas que viven así, pudieran, si se preparan y reciben un acompañamiento, pudieran, cuando sea también en conformidad, o en su caso, mirando la situación, eh, pudiera ser que esa, esa persona pudiera recibir el sacramento de la confesión y también el de la comunión. Bueno, a, a, a platícales a ellos, ojalá y se puedan acercar con alguien que los oriente, en, en este caso un sacerdote para que también les dé un acompañamiento y en su caso pues para prepararles y ya claro que también deben de recibir cierto tipo de asesoría por ejemplo que no comulguen donde puedan causar un escándalo que digan, ah mira por qué fulano de tal y fulana están comulgando si están viviendo en unión libre o están y pues pueda ser causa de un escándalo y eso no es tan conveniente, hay que también preparar ese tipo de cuestiones.
0: Si todo te lo doy, Jesús, nada tengo que perder. Tengo que temer Me desprendo de mí mismo De los seres que más quiero Del trabajo, la salud Me desprendo del aplauso, del placer vanas posesiones del poder me desprendo de mi vida te lo entrego todo a ti si todo te lo doy Jesús Nada tengo que perder
5: sí, Dice por acá una señora, dice que en la menopausia, pues ya Esas cosas del cuchi-cuchi Pues ya no, no son así Sí puede ser que en el caso de la mujer, ¿verdad? Pero igual, igual puede ser, la menopausia no es toda la vida, ¿no? A lo mejor nada más es un tiempo. Y sí, pues también para los señores que sufren de. Sufren de. Eh, diabetes y otras cosas más, ¿no? Claro. También es una cuestión que se puede controlar en. sí, se puede controlar en la mente. Si tú te enfocas en eso, en eso, en eso, pues despiertas a cada rato al. Si tú sabes que el niño es chillón y luego todo lo pellizcas, pues... Si ya de por sí este... Hay algo ahí, pues ya Ey. Ah, Son las 11 de la mañana con dos minutos. Hoy día... Viernes 17 de febrero del 2020. que me mandan mensajes así a la mitad, por ejemplo acá, Jaime Arias dice no padre <risa> no que Jaime Arias Jaime
9: Jaime el tan ¿te acuerdas de
5: ese comercial de Jaime el tan? ¿ah no? ah, yo pensé que sí está como.
0: si todo te lo doy, Jesús. Nada te
8: Damn it.
7: de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cabellera, por ganarme su perdón y
10: lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho ay como
5: lucho y tanto lucho que ahora me dicen el ...me dicen el luchador, el luchador... Te, me, te llamas José Luis, ¿te dicen lucho? Ah, eres el luchador. Dice Aida Ruiz, dice sus explicaciones muy buenas. Pues ni tanto, ahí está Yuri Tobías preguntándome lo que acabo de explicar, Imágenes. Eso me hace a mí pensar que mis explicaciones no son tan buenas... ...porque Yuri Tobías, acabo de explicarles eso, así utilicé palitos, bolitas, comas puntos y Yuri Tobias me acaba de volver a hacer nuevamente la pregunta de lo que acabo de explicar durante ya 10 minutos y eso
10: me hace pensar que soy bien tal. lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
4: Abuelita, 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 soy su soy nieto, tu nieto, y, nieto y, ya y ya llegué. Se compra
8: colchones, tambores,
13: refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro
8: viejo que vendan
5: Dice Lupita la de Héctor la de que ya bien sabe cómo no Déjame corrijo Voy a regresar el cassette Dice Lupita Lupita La esposa de Héctor Ahí en Austin, Texas Dice que el comercial era
12: Jaime El niño tiene sed Y no hay naranjas ¡Jaime!
5: Llegaba Jaime con... Aquí está, señora. No hay naranjas, pero hay tan Yuri, Yuri Tobias vuelve a escuchar otra vez el, el programa, hija. Sí, a ver... Y si no, lo vuelves a escuchar otra vez, ¿eh? Y si no, oh, a, a ver, a ver, aquí hora está. ¡Ay!
9: Dios mío. ¡Ay, me! El niño tiene sed y no hay naranjas.
5: Ay me, música, tanto está chistas, duerme mucho. 11 de la mañana con 8 minutos nos desconectamos de Facebook y de YouTube para que el programa lo pueda subir a Arnulfo al Spotify, al iTunes y al Google Podcast ahí Spotify, iTunes búsquenlo como Modesto Radio Modesto Radio en Spotify Modesto Radio en iTunes que ya no se llama iTunes no, pero búsquenlo por ahí el Google Podcast. ya descargó esa aplicación que se llama Google Podcast. Ahí pueden eh, encontrar muchos, pero muchos. Oye, ¿se puede descargar ahí en Google Podcast? Déjame meter.
9: Déjame meter ahí al Google Podcast. ¿Este ¿Dónde está tú? Aquí está.
5: Entonces, tú ya buscas allí. Eh, donde dice buscar, pones... Modesto Radio. Le das Modesto Radio y ahí aparece, mira, Modesto Radio. Si también le pones Modesto Lule, también va a aparecer Modesto Lule. Y sí, fíjate que sí se puede descargar. Puedes descargar de ahí de la aplicación Modesto, no, de Google Podcast. Google Podcast puedes descargar los programas. Que vas a salir y que no tienes internet, pero quieres ir escuchando el programa... Sí. Y entonces, pues te puedes ir escuchando el programa. Que vas a irte a otro lado. Ah, es que ya no hay internet. Pues descarga todos los programas que puedas ahí esperando que también tu teléfono tenga espacio, ¿verdad? Porque Ay, es que ya no tengo espacio. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Puedes buscar también Modesto Lule. Modesto Lule en... Oye, ahí hay una aplicación también que se llama este... ¿En iBox, ¿En iBox. ¡Oh! Bueno, hay muchas aplicaciones donde está Modesto Lula y Modesto Radio. Son aplicaciones que ponen este... Que ponen comerciales, pues nomás chequen ahí. Pero ahí está la Modesto Radio. Ahí, sube la aplica ahí suben los programas. Arnulfo Jaime 11 con 11. Gracias. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Espero que te hayas alegrado el programa. Que te haya servido. Y si lo quieres volver a escuchar, pues bueno. Ándele pues. Gracias. Seguimos acá en Radio Sepa. Sí. Sí, aquí en radios. Descarga la aplicación de Radio Sepa y nos puedes escuchar en vivo, si no búscala ahí en el Google pon Radio Sepa y ahí estamos. Ándale ¡Ah, pues. Desayunar <risa> arriba de Chiriguzba y hasta después los de Facebook y de YouTube.